0: Yatırım Finansman Ekonomi Masası'nı sunar.
1: Nasıl bir Ekonomi YouTube izleyicilere günaydın. Tarihimiz 29 Ağustos Salı saatler 7:30 gösteriyor. Ama siz hangi gün hangi saatte yayınımızı açtıysanız... Hoş geldiniz. Ben Berfin Çuba Ekonomi Masası'yla karşınızdayım. Hemen bugünkü konuklarımızı aktarmak istiyorum. İlk dilimde Ankara notlarını Canan Sakary'dan dinleyeceğiz. Ardından altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk bizlerle birlikte olacak. Dün biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan kuyumculuk sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Vergi meselesini yine konuşacağız, soracağız. Bakalım oradan gelen not notlar neler. Ardından ikinci dilimde Ankara notları. Ekonomik Gazetesi Haber Müdürü Hüseyin Gökçe'den alacağız. Hemen ardından Ekonomi Gazetesi yazarı Servet Yıldırım bizlerle birlikte olacak. Ekonomideki son gelişmeleri kendisine soracak. Soracağız kapanıştaysa yatırım finansmanından taştan bizlerle birlikte olacak. Piyasaların nabzını bizler için tutacak. Sorularınızı, görüşlerinizi, konuklarımıza iletmemizi istediğiniz bütün notları YouTube üzerinden bizlere paylaşabilirsiniz. E, hemen anketi de aktarmak istiyorum. Ekonominin geleceğine bakışınız bu hafta değişti mi diye sorduk. Daha imserim, daha kötümserim. Bir değişiklik olmadı. Yanıtlarınızı ve katılımlarınızı bekliyoruz. Diyelim hemen stüdyoya dönelim. Hakan Güldağ günaydın nasılsınız?
2: Günaydın iyiyim. Vallahi e, borsanın da böyle 8 binleri zorladığı evet. bir ortamda. Hakikaten bakalım e, ne diyor e, bizi izleyenler, izleyenler? Ne
1: hissediyor ya da? Ne
2: hissediyorlar? Nasıl düşünüyorlar? Onu ölçmek için güzel bir anket evet. olmuş. Bakalım e, dolar da var, euro da var. E, dolar euro paritesinde... Artış var, borsada yükseliş var, altında yükseliş evet. var, petrolde yükseliş var. Her şey her yükseliyor. Şey yükseliyor.
1: <gülüyor> gerçekten öyle. Bir de hem yurt içi hem yurt dışı geçen hafta inanılmazdı piyasalar için gerçekten. Evet. Her şey yükseliyor dediğiniz gibi. O zaman hemen ekonomin komisemizin hazırladığı güne başlarken de başlatalım sohbetimizi ardından. Gündemimiz oldukça yoğun. Bankalarda yoğun mevduat mesaisi yaşanıyor. Merkez Bankası'nın kur korumalı mevduattan TL vadeli mevduata dönüşüm hedefi getirmesi sonrasında bankalar yo yoğun bir mesai yapıyor. TL vadeli mevduat faizleri %42'ye kadar yükselirken bazı özel bankalarda döviz dönüşlü KkmMlerin TL vadeliye geçişi için daha yüksek oranlar uygulanabildi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor. Kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek toplantıda öncelikle gündem maddesi enflasyonla mücadele olacak. Ayrıca toplantıda ekonomik gelişmeler de ele alınacak. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak. İhracatçının kredisi zayıflıyor. İhracat pazarlarında düşük taleple boğuşan ihracatçı içeride de finansman sorununu aşamıyor. Geçen yıl 19,6 milyar dolarla son 10 yılın en düşük seviyesine gerileyen egzim bank kredilerinin toplam ihracata oranı pandemideki %16,8'lik zirveden %7,7'ye kadar düştü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Pomega Kontrolmatik Fabrikası'nın açılış törenine katılacak. Pomega Enerji Depolama Anonim Şirketi, lityum demir fosfat pil hücresi üretiminde lider olmayı hedefliyor. IMF Başkanı Georgeyeva Çin, Jakarta ve Yeni Delhi'ye gidecek. Georgeyeva ve G20 zirveleri için Endonezya ve Hindistan'a gitmeden önce üst düzey liderlerle görüşmek üzere Çarşamba gününden itibaren Çin'i ziyaret edecek. <gülüyor> Çok özür dilerim. Piyasalar yoğun veri gündemine dikkat kesildi. Yurt içinde Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini ve Ağustos ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksini, 2023 yılına ilişkin Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarını açıklayacak. Evet, gelişmeler de bu şekildeydi. Ben sözü size bir devredeyim hemen bir su Tabi Tabii tabii
2: sen suyunu Çok al. Çok özür dilerim. Şimdi tabii e, faiz yarışı da hafif hafif. Yani dün <gülüyor> KKM'den dönüşüm için e, dönüşüm tarihi e, anlamında ilk gündü. E, o yavaş yavaş da tabii başlamış durumda e, yarış. E, fakat baya bir ciddi aralık var. Yani %33 bir tarafında zaten %30'un üzerine çıkmıştı faiz arttırımından sonra. Şimdi 42'de olduğu görülüyor. Hatta bazı dönüşümlerde ki yani dövizden dönüşen mevduatlarda KKM'lerde dönüşürse Türk lirasına 2 puan ilave veriyorlar. Fakat orada zannediyorum bir gelişmeyi önümüzdeki günlerde izleyebiliriz. Hı. Çünkü TL mevduata dönüşün diyoruz. Dönüştürün diyoruz. Evet. Fakat TL mevduatta hala stopaj var. Yani TL mevduatta stopaj var. KKM'de stopaj yok. E şimdi oradan oraya dönüşün diyorsanız avantajı ne tarafa vereceksiniz? KKM'de hala bir avantaj var gibi görünüyor. Yani 6 aya kadar olanlarda %5 stopaj var TL mevduatta. 6 aydan 1 yıla kadar olanlarda %3 var. 1 yıldan üzeri olanlarda 0 stopaj var. Ama ya bu vadeyi uzatmak anlamında önemli olabilir ama şimdi herkesin de hemen böyle birdenbire dönüşmesini beklemek hani bir aylığın üzerinde yapsın, tamam üç aylık yapsın ama hemen de bir yılın üzerine çıkması mümkün değil. Ben zannediyorum orada stopajla ilgili yeni bir karar da gelebilir. Çünkü bu KKB'ye açık bir avantaj sağlıyor. Evet. Yani yüzde beş az bir stopaj değil. Baktığınız zaman yani 6 aya kadar olanlarda ciddi bir avantaj sağlıyor. Dün, Türk lirasından ha. da bu stopajın ya ciddi şekilde indirilmesi lazım ya kaldırılması lazım ki bu KKM dönüşümüne bir Hı. ilave teşvik gelmiş olsun.
1: Dün Filiz Hoca da söyledi yani çok bankalarda da iştah yok aslında bu dönüşüm için değil mi?
2: Hı. Yani şöyle e, yani bu Özellikle 25'e çıkarıldıktan sonra kredi faizlerinin 56'ya çıkmış olması yani referans faiz uygulamasından sonra e tabii bir yerden sonra artık bir iştahta olacak. olacak. Hani başka türlü nasıl evet. iş yapılacak? Hı -hı. Bir Çok gönüllü olmayabilir ama sonuç itibariyle dün mesela yoğun bir mesai Hı -hı. harcandı. Çünkü dün ilk gündü bu uygulamada dönüşüm uygulamasında yoğun bir mesai harcandığını bankalardan gördük. Gördük. Tabii.
1: Peki o zaman şimdi Ankara'ya gidelim isterseniz. Gidelim. Canan Sakarya bizleri bekliyormuş. Bakalım Ankara'da bugün notlar neler? Ekonomi gazetesi yazarı Canan Sakarya günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Sözü size bırakıyoruz. Günaydın.
3: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Bugün Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplantı gerçekleştirilecek sabah 9'da. Arkasından da yazılı bir açıklama yapılacak. Bu orta vadeli program konusunda yürütülen çalışmalar Eylül ayında açıklanacak biliyorsunuz. Onun dışında Merkez Bankası'nın aldığı son kararlar, yine kur kurulmalı mevduattaki son gelişmeler bunun dışında enflasyon e, kurulun, e, ekonomi koordinasyon kurulunun öncelikli başlıkları olacak. Dün Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz tarım sektörüyle bir araya gelmişti. Orada da e, uzunca bir toplantı oldu. Tüm e, alt sektörlerden e, temsilciler oradaydı. E, tem, e, sorunlarını, taleplerini dile getirdiler. E, daha sonrasında Tizof Başkanı e, Şemsi Bayrakların yaptığı açıklamalar vardı. Bu e, özellikle sulama konusuna değinildi. 2 milyon hektar alanın hala sulanamadığından sulama yatırımlarının tamamlanması gerektiğini ve yine su kanallarının kapalı sisteme dönmesi dile getirildi. Tekrar yine planlamadan üretim planlamasından söz edildi. Bir tarım envanterinin şimdi 2000 yılından beri yapılmadığını özellikle planlı üretim noktasında bu konuda bir adım atılması gerektiğini dile getirdi. Yine enflasyonu baskılamak adına Zaman zaman üretici fiyatlarına yapılan müdahalelerin uzun vadede hem üreticiye hem de tüketiciye olumsuz yansıtlığı noktasında uyarıları oldu Şemsi Bayraktar'ın. Yine üretim maliyetlerinin tabii ki sürekli artması en öncelikli konu olarak dile getirildi. Ayrıca sektörler bazında da işte balıkçılar ÖTV'siz mazot istediler. Bunun dışında küçük baş hayvancılık yapanlar aile işletmelerinin daha fazla desteklenmesini noktasında taleplerde bulundular. Cevdet Yılmaz da yine e, üretimde planlamaya dikkat çekerken özellikle şehir çeperlerinde e, işte tarımın Kent tarımı diye son dönemde daha çok e, konuşuyoruz. Bunun geliştirilmesi, gençlerin tarıma daha fazla yönlendirilmesi konusunda e, e, konusuna dikkat çekti. Bir de yine e, aşı özellikle kanatta da yerli aşının üretilmesi konusunda da bir işbirliği yeni bir projenin başlatılması da yine konuşulan başlıklar arasındaydı. E, Dünya yine ekonomi... E, Toplu sözleşme ile ilgili toplantı sürdü. Ağustos ayından beri gündemimizde zaten konu. 7 saatlik bir toplantı yapıldı. Bugün de devam etmesi bekleniyor. Süreç devam ediyor. Siyasetten de yine dün AK Parti toplanmıştı. MKYK en üst kurulu 7 Ekim'de kongre yapma kararını açıkladılar. Ankara'dan notlar böyle.
2: Peki yani şu şimdi bizim Ali Ekber Yıldırım da yazmış Canan Sakarya. Tabi her bakan, bakan değiştikçe, değiştikçe destekleme evet. yöntemleri ve uygulamalar düzenlemelerde değişiyor diyor. Ee, özetle tabi tarım destekleri bir kere daha Hı. değişecek bu önümüzdeki süreçte diyor. 2006 yılında bu tarım kanununu çıkarılmış tarımsal destekler gayri safi milli hasılanın en az %1'i kadar olacak denilmiş o 2006 yılında çıkarılan tarım kanununda. Fakat Ali Yıldırım'ın tespitine göre bu %1 yerine %0.39 yüzde %0.60 arasında kalmış bugüne kadar. Buna da belki bir dikkat etmekte fayda var bütün bu bilgileri aktarırken diyeyim. Bu arada CHP'de de bir değişim meselesi ön planda ve anlaşılan Özgür Özel'de bir yeni bir aday olarak yola çıkmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Bununla ilgili yeni gelişmeler, yeni bilgiler var mı sende?
3: Evet e, Ekrem İmamoğlu değişim diyerek yola çıkmıştı seçimlerden sonra ama o yönünü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne döndükten sonra değişimcilerin adayı olarak şu anda Özgür Özel e, görünüyor. Özgür Özel'in biz bu hafta içerisinde bir tutum belgesi, adı henüz netleşmedi, tutum belgesi ya da bir vizyon belgesi açıklamasını bekliyoruz. Bu hafta içerisinde bu açıklanacak. Gelecek haftada planlanan adaylığını açıklaması şeklinde. Genel merkez kaynaklarına bakınca, hani Özgür Özel'in son kongreden sonra kazanıp kazanamayacağı tartışmaları da yaşanıyor. Ama Özgür Özel cephesinde ya da Değişimciler cephesinde, Özgür Özel'in her şekilde kazanmak, kazanmamak ötesinde her şekilde kararından vazgeçmeyeceği ve aday olacağı dile getiriliyor. Çünkü toplumda böyle bir beklenti olduğu, kongreye yine tek adayla gidilmesi halinde e, tabanda seçmende büyük bir hayal kırıklığı yaşanacağı dile getiriliyor. Yani Özgür Özel Cephesi'nde e, bu hafta e, bir adım atılmasını bekliyoruz. Önce bir tutum belgesi açıklanacak, adı netleşmedi. Bu sosyal medyadan mı açıklanacak yoksa bir basın toplantısıyla mı açıklanacak? Tutum belgesi neden değişim isteniyor? Nereye gidilecek e, bu değişim talepleriyle? Bununla ilgili mesajlar verilecek daha sonra da adaylık süreci işleyecek. Peki.
2: Peki.
1: Çok teşekkür ediyoruz Canan Sakarya. Kıymetli katkılarınız için size de kolaylıklar diliyoruz.
3: Kolay evet, gelsin. Şimdi
1: Ankara'dan yönümüzü ihracat tarafına çevirelim ben istiyorum.
2: Ki o da zaten Ankara ile evet, direkt ilgili. Evet
1: aynen öyle. İhracatçıya 1 milyar dolarlık paket geldi. Bununla başlayalım Hı -hı. isterseniz bankalardan kaynak sağlanacak. İhracatçı firmalar rotatif veya e, taksitli kredi seçeneklerinden birini tercih edebilecek. E, i̇mza töründe konuşan Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, vadesiz ihracat kredi paketiyle dolar cinsi kredilere yıllık %7,99 TL kredilerde TRF e, e, artı 4 puan faiz uygulanacağını söyledi. Çakar 6 ayda ödemesiz dönem öngördüklerini kaydetti.
2: Evet. TLRF artı 4 puan e, ve 7.99 tabii oldukça uygun e, rakamlar yani faiz oranları baktığımız zaman. E, şimdi paketin biraz detayına girince COBİ'lere 1 milyon dolara kadar ki bu az bir rakam değil. COBİ e, dışı firma, firmalara da 5 milyon dolara kadar e, bir e, kredi kullandırılacağı anlaşılıyor. E, bu önemli bir paket. 1 milyar dolarlık bu paket ama çok da artık gerekliydi hani ne, nasıl derler bıçak kemiğe de dayanmıştı. dayanmıştı bu finansman tarafında sürekli konuşuyoruz zaten bu finansmana erişim sorunlarını ki bizim Merve Yiğitcan'ın bugünkü haberi de onu hı hı. gösteriyor ihracat bir yanıyla artmaya çalışıyor orada büyük bir çaba var ama finansman Ciddi şekilde daraldı bugüne kadar. Belki şimdi işte bu adımlarla biraz bir nefes alma en azından imkanı olacak gibi görünüyor. Eximbank'ın Bank'ın kredi desteği ki en önemli ihracatçıyı destekleyen <gülüyor> alan Eximbank'ın Bank'ın kredileri oluyor. Geçen yıl 20 milyar doların da altına inip 10 yılın dip seviyesini görmüş vaziyette. Kredilerin ihracatta oranı da %16.8'den %7.7'ye düşmüş. Yani çok ciddi bir daralma olmuş. Artık bu kadar daralmanın üzerine 1 milyar dolarlık bir paketin gelmesi de bizi şaşırtmamalı. Ben İsmet Özgül'üm um, bugün ya Merkez Bankası mı şaşırıyor, şaşırtıyor yoksa, biz, yoksa mi? biz mi şaşırıyoruz başlığını bu ihracat tarafı içinde 1 milyar dolarlık paket içinde kullanılabilir diye evet. düşünüyorum. Çünkü sıkılıyor sıkılıyor bir yere geliyor ondan sonra böyle bir paket gelince aa ne güzel zaten olması gereken bu. Hani öyle bir noktadayız diye düşünüyorum. Ama sonuçta gelmiş olması önemlidir. Evet. Doğru bir şekilde dağıtılırsa çünkü geçen mesela Sanayi Odası'nın meclis toplantısında bir önceki yani seçimden hemen önce 3-4 ay önceki o yatırım kredilerinin sadece 700 firmaya kadar bir dağılımının olduğunu bunun da bir adaletsizlik olduğunu, bundan herkesin yararlanması gerektiğini ya da en azından bu konuda daha fazla ince elenip sık dokunması. Belki herkese yine kredi olmayabilir ama verilenlerin hem mümkün olduğunca daha fazla yararlanmasını sağlamak lazım. Hem de kredilerin doğru yere, gerçekten ihracata, gerçekten yatırıma dönüşeceğinin bir anlamda denetiminin de yapılması gerekiyor. Bu tarafı da önemli.
1: Evet şimdi Mehmet Ali Yıldırım Türk'te hazırmış ama Bakan Şimşek'in de yorumları oldu. Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz şeklinde paket ardından. Zaten aslında yine ekonomi yönetimi geldiğinden beri hep ihracata ve finansman Öyle. konusu hep bir gündemdeydi. Finansman bu yönden de adımlarda Finansman
2: konusu var. gündemde finansman konusu hani gündemde kalmaya devam ediyor çünkü finansman yoktu. Evet. Finansman yapılmıyordu yani neredeyse. Neredeyse diyelim hiç yapılmıyor. Olmaz. Ama şimdi anlaşılan bir bu konuda hani seçici kredi Merkez Bankası'nın o metinlerinde de rastladığımız Sayın Şimşek'in de sık sık dile getirdiği o seçici kredi meselesi iyice şimdi belirginleşmeye başladı. Bakalım tüketici kredilerine başka ne tip sınırlamalar gelecek? Çünkü orada da bazı adımların gelme ihtimali yüksek geliyor bana. Ama istihdamın yaralanmaması için, büyümenin çok örselenmemesi için bu tarafa
4: yani yatırım
2: üretim tarafına kredilerin yönlendirileceği anlaşılıyor ki bu 1 milyar dolarlık 11 bankanın altına imzasını koyduğu pakette bunun bir göstergesi. Evet
1: şimdi hazır ekonomi yönetiminden bahsetmişken dün Merkez Bankası Başkanı da kuyumculuk sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Hemen altın ve para piyasalar uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türkiye dönelim. O tarafta gelişmeler duyumlar neler kendisine bir soralım. Altın ve Para piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk bizlerle birlikte. Günaydın Mehmet Ali Bey. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Günaydın Berşun Hanım. Günaydın Hakan Bey. Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür Sağ ediyoruz. Sağ olun. Size
4: de iyi yayınlar olsun üstelik.
1: Şimdi e, sizinle ederim. birkaç hafta önce bu e, altında kota meselesini çok konuşmuştuk. Sizden de çok kıymetli notlar aktarmıştınız bizlere. Teşekkür ediyoruz tekrar. Dün Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan kuyumculuk sektör temsilcileriyle bir araya geldi ve sektörün sorunlarını dinledi. Yine bu ek vergi meselesi de masadaydı. Sizin toplantıya ilişkin duyumlarınız neler oldu? Konu başlıkları sizce yol haritası tatmin edici olacak mı sizin sektörünüz açısından?
4: Evet özellikle son alınan bu kota meselesi nedeniyle ihracatçının bir nokta önünü kesilmiş olmuştu. Aslında daha önce Merkez Bankası ihracat yapan firmalara özellikle Türkiye İhracatçılar Meclisi Mücevher İhracat Birliği'ne üye olmasa bile yine bir adres belirtilerek o firmaya üye olduğunda ee, Merkez Bankası Londra Metal Borsası'nda oluşan fiyatın 8 dolar üzerinde unspazında e, ihracatçılara e, altın e, satabileceğini belirtmişti. Ama bu e, seçim öncesindeki bir süreçteydi ve zaten o zaman da Merkez Bankası piyasalara da müdahale ediyor ve e, o dola, özellikle Onsun'da 100 dolar yüksekten satıyordu. O da tabii ki ihracatçı için çok e, olumsuzdu ve bu karar onun için alınmıştı. Fakat bu e, karar rafa kaldırıldı ve kota konuldu. Kota konuldu tabii ki e, özellikle e, mücevher ihracatı, takı ihracatında ee, tabii ki sıkıntılar doğmaya başladı. Ee, en azından maliyetler yüksek olunca ee, tabii sektör bundan olumsuz etkilendi. Çok kısa sürede olsa iki ay gibi e, bir sürece sürede ee, ve e, bu konuda tabii verilmiş siparişler de var. Bunların yerine getirilmesi zarar getiriyordu. Nitekim e, bunu önlemek için de işte sektör, sektör temsilcileriyle bir görüşme yapıldı. Muhtemelen e, böyle bir e, çalışma yapıldığı henüz daha net bir şey açıklanmadı ama e, bu şekilde bir uygulamanın e, en azından ihracat yapan firmalara bir kol kolaylık sağlanacağı e, belirtiliyor. Ee, biliyorsunuz bu kota meselesi özellikle altın ithalatında e, belirli firmalara belirli ithalat aylık ithalat miktarları belirlenmişti onlar henüz daha basına açıklanmadı sadece biz duyum şeklinde e, bunları e, öğreniyoruz e, işte kimilerine e, aylık 50 kilo kimilerine 100 kilo 200 kilo 25 kilo gibi büyüklüklerine göre e, e, bunlara kota e, getirilmiş durumda. Yani bunun üzerinde ithalat yapamazsınız şeklinde. Bu tabi içeride e, özellikle altın fiyatının dış piyasa fiyatına göre bir prim yapmasına neden oldu. Ki bu yasa çıkmadan önce dış piyasayla iç piyasa arasında daha önceki yorumlarda da belirtmiştim. Kilogramında dış piyasaya göre e, 250 dolarlık bir prim yapıyordu. Şimdi 2000 dolarlık bir prim yapıyor. Dolayısıyla Buna rağmen altın ithalatın altın e, talebinde e, devam ediyor e, yine. Çünkü enflasyonun düşeceğine inandığı zaman vatandaş altına ilgisini azaltacağını daha önce de belirtmiştim. E, dolayısıyla e, şu anda içerideki e, yatırımcı e, dış piyasaya göre 2000 dolar daha yüksekten altın alıyor ki Allah'tan e, altın dış piyasa fiyatında çok fazla bir yükseliş yok. Yani 1900 dolarlar seviyesinde geziniyor. E, onun için içerideki fiyatı çok fazla bir yansıması olmadı geçtiğimiz e, döneme göre hala e, 1700 TL seviyelerinde gram altın. Ama önümüzdeki dönemdeki bugün ekranda görüyorum 1924 dolarlar e, oluşmuş durumda. Muhtemelen burası geçilirse 1950-1985 dolar onsları gelebiliriz. O da içerideki fiyatı bir miktar yükselecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla e, kota getirmek işi çözmüyor aslında ve e, sektöre de zarar veriyor. Nitekim e, işte e, yine sektör temsilcileri bu konuyu dile getirip e, hem Ticaret Bakanlığı'ndan hem de e, Merkez Bankası Başlığı'nda böyle bir toplantı yapılmasının e, bir olumlu sonuç doğuracağı kanaatindeyim.
2: Peki bu e, üstadım şimdi bu e, altın fiyatıyla ilgili bir biraz daha detaylandırmanızı Rica edeceğim ama ondan önce şunu sormak istiyorum. Yani siz şimdi Kapalı Çarşının uzun yıllar içindesiniz ve nabzını tutuyorsunuz. Bütün bu son atılan atılan adımlar, yoo bir gerçeği ifade ettim. Atılan adımlar, işte bakıyoruz 750 bas puan geldi. İşte yeni bir para politikası kurulu var. Devamı gelir mi acaba diye beklentiler sürüyor. Şimdi sizin biraz önce söylediğinize istinaden soruyorum aslında. Yani enflasyonun düşeceğini görmeden, beklemeden, o algı oluşmadan kolay kolay e, vatandaş tavır Altına değişikliğine vazgeçemez. gitmeyebilir. Altınla ilgili. E, ama bütün bu atılan adımlar e, kapalı çarşıda nasıl yankılanıyor, nasıl bir yansıma buluyor? Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Daha ekonomi ve piyasalarla ilgili tabii altını da içerecek şekilde bir birtakım yeni gelişmeler bekler misiniz? Çünkü bir yanıyla da bir mevduatta da bir faiz yarışına doğru da biraz gidiliyor gibi bir görüntü de var. Yani yükseldi faizler. Hani çok belki 33 ile 40 arasında, 42 arasında şu sırada 10 puan da orada bir şey var, bir marj var. Ee, neler görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz son gelişmeleri?
4: Özellikle altına yatırım yapan vatandaşların e, finansal okuryazarlığı biraz daha gelişmeye başladı sizin yorumlarınızla, sizin programlarınızla. E, dolayısıyla e, vatandaş evet e, faiz oranları yüzde 42'lere geliyor ama enflasyonla kıyas ettiğiniz zaman hala eksi reel getiri elde edildiğini biliyor. İlk etapta e, bu e, işte faiz karar alındıktan sonra e, dolar talep miktar düşüş oldu, ancak bir gün sürdü o düşüş hemen akabinde. O düşüşte de parantezince sunucu, merkez bankasının e, kamu bankaları aracıyla piyasaya da müdahale ettiği gibi söylemler de var. Ee, ve daha sonrasındaki o e, süreçte bankalar piyasayla serbest piyasa arasındaki makas kapanmıştı. Şimdi tekrar açıldı e, ve e, biraz daha üstünden e, işlem görüyor. Burada e, temel inanç şu evet döviz fiyatları bu şekilde e, bir miktar düşse de hala döviz ihtiyacı devam ediyor. Dolayısıyla dövizin çok fazla düşeceğine inanmıyoruz diyor piyasa. Ve e, mümkün olduğu kadar e, bu konuda açık da gitmek istemiyor bizim tabirimizde. Yani sattığını yerine koymaya çalışıyor. E, dolayısıyla Mavi dün size programınızı izlerken turizm gelirlerinin arttığını e, belirtiyorsunuz. Turizm e, turist sayısının arttığını belirtiyorsunuz. Buradan bir gelir elde edilebilir ama bu hala e, yaraya merhem olacak e, derecede değil gibi görünüyor. O hakkımdan e, döviz fiyatlarındaki bu... E, temkinli duruşun ve fiyatların küçük çaplı da olsa yükseliş eğiliminde olması hem vatandaşı hem ee, özellikle sektör içindeki e, dövizle işlem yapanları daha temkinli olmaya itiyor. Ee, bunun tabii altın fiyatını da yansıması oluyor ve vatandaş e, daha önce 1750 lirayı gördükten sonra e, çeyrek altını 3000 liranın üzerinde e, gördükten sonra şimdi 2800 liraya gelmesi bir alış fırsatı olarak da değerlendiriliyor. Ha Bu o, e, hız... E, önceki döneme göre yani en azından hükümetin e, yeni kurulduğu döneme göre hızının biraz daha azaldığını da e, görüyoruz talep açısından. Ama bir miktar arz cephesi de sadece yatırım aracı değiştirme e, ihtiyacı e, olduğunda satışların olduğunu görüyoruz. Örneğin işte ev alıyor getirip altını satıyor veya e, araba alacak altını getirip satıyor. Veya herhangi bir ihtiyacı var onun için altını veya dövizini getirip satıyor. Bunun dışında bunun sayısı da e, talep tarafındaki sayın biraz daha aşağısında ama hafif geçtiğimiz döneme göre hafif satışlarında olduğunu görüyoruz. E, dolayısıyla e, gerek altın alıcısı gerek de, e, sektör fiyat konusunda biraz daha temkin olmaya devam ediyor. E, önünü görebilmek için bazı işte e, bu e, özellikle hem ekonomi yönetimine hem de merkez bankasına olan e, güvenin biraz daha artması halinde o zaman biraz daha rahatlayacak piyasalar diye düşünüyorum. Evet.
1: Peki Mehmet Ali Bey şimdi ben size aslında bir iki soru birleştirip sormak istiyorum. Şimdi altına talep enflasyonu Buyurun. düşmeden e, herhangi bir eğilimde değişiklik olmaz dediniz. E, döviz tarafında da e, soru işaretleri var. Çünkü ihracatçılar hep 35'i zikrediyordu. Dolayısıyla acaba 35 yakın mı diye bir düşünce vardı. Ama ardından Merkez Bankası'ndan şok bir Faiz indirimi geldi. Dövize bir talep görüyor musunuz Kapalı Çarşı'da? Bunun dışında geçen hafta Jackson Hole vardı ve ons altındaki beklentinizi de aslında uzun ve kısa vadede merak ediyorum.
4: Özellikle e, vatandaşın döviz konusunda çok fazla eğilimi olmadığını görüyoruz. E, çünkü e, kur korumalı mevduat sistemi e, bir noktada e, hala tercih edilebilir durumda. Hala yeni giriş yok ama eskilerin devam ettiği, devam etmesi söz konusu. İhtiyacı olunca döviz e, alımını tercih ediyor ama daha çok altına e, talebin daha fazla olduğunu e, söyleyebilirim. E, dolayısıyla döviz tarafında da özellikle Merkez Bankası'nın bankaların e, muzam karşılıklarını artırmasıyla e, elde ettiği dövizi e, bir miktar e, kamu bankalar aracıyla piyasaya regüle etmek adına e, satış yaptığı da biliniyor. Bakımdan e, hızlı bir yükseliş şu anda söz konusu değil ama e, daha ziyade talep işte altın ithalatıyla ilgili veya e, Döviz ihtiyacı olan e, reel sektörün talepleriyle ilgili şeklinde devam ediyor. Vatandaş e, döviz fiyatı 35 lira olacakmış gideyim döviz alayım dediği yok. Onun yerine altın almayı düşünüyor. Ve biz de tabii burada döviz al, dövizin yatırım aracı olmadığını, altın alınca zaten döviz almış olacağınızı e, ifade ediyoruz e, alıcılara. O bakımdan dövizden biraz daha vazgeçilmiş durumda. E, tabii tam olarak vazgeçilmiş değil ama tercih edenler de oluyor. E, böyle bir biraz daha talebin daha zayıf olduğunu özellikle vatandaş tarafından daha zayıf olduğunu söyleyebilirim. Ama yine de döviz fiyatlarının düşeceğine çok fazla inanç yok. Evet belki 35 lira telaffuz ediliyordu ama şimdi o rakam biraz daha aşağı çekildi. 30 lira, 32 lira gibi beklentiler oluşmaya başladı. Burada tabii yine Merkez Bankası'nın bundan sonraki dönemde faiz artırımının ne derece yapacağı ve özellikle piyasa faiziyle e, politika faizi arasındaki makasın ne kadar kapanabileceği bunlar tabii ki belirleyici olacak. Jackson Hole toplantısında beklenildiği gibi çok fazla bir e, hani e, altını destekleyecek veya baskılayacak bir konuşma olmadı. Sadece işte biz %9'dan %3'e düşürdük, e, enflasyonu düşürmeye de devam edeceğiz şeklinde ifadeler olsa bile gelen ekonomik veriler ki bu hafta sonunda cuma günü yine tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Bunların olumlu gelmesi halinde Eylül ayında özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın faiz e, değişikliği yapmayacağı beklentisi şu anda satın alınırken bir ayrıca e, ay sonu kontrat işlemlerinin de sonuna gelinmiş durumda. Bir de yaz ayları bitiyor artık kışa girerken e, sonbahara girerken daha doğrusu yatırımcının tatilden döndüğünü ve yeni pozisyonlar almaya başladığını bu arada da dünyada hala enflasyonun e, düşüş eğiliminde olmadığını ve e, bazı bölgelerde de e, yeni e, parasal genişlemer özellikle Asya piyasalarında olması nedeniyle e, bir miktar enflasyonda da düşüş çok fazla beklenmiyor. Geopolitik yerlik zaten devam ediyor ilaveleri de var. Bunlar altını destekleyen gelişmeler. O bakımdan Jackson Hole toplantısında altını baskılayacak çok fazla bir şey olmadı. Nitekim ilk açıklandığı konuşma yaptığı zaman e, Paul e, 1908 dolara kadar gerilemişti. Sonra 1915 dolarlaydı Dün de gün boyu e, bir ara 1919 dolarları geldi. Ama şu anda 1924 dolar ki burası geçilirse biraz önce de belirttiğim gibi ilk etapta 1950 ve daha sonra 1980 5 dolar seviyeleri masada duruyor e, tek, teknik de, e, direnç olarak ama e, önümüzdeki e, aylar itibariyle artık e, altın fiyatlarının da bir miktarda hareketleneceği bir döneme gireceğiz. Endüstriyel metallerde bir miktar hareketlilik var. Aynı zamanda petrol fiyatı da hala katılığını sürdürüyor. Bunlar tabi e, özellikle altın fiyatını dış piyasada itibariyle etkileyen e, gerekçeler.
2: Evet petrolde yani 85 evet. Yani Brent petrol en azından 84.90, evet. 85 seviyesinde kaldı. Gerçekten e, bizim bugün Evrim Küçüğü'n de hı hı. haberlerinde var. Nikel'de hı hı. bir artış var. Demir cevherinde evet. Çin toparlanıyor diye bir artış. E, bir %7'lik, %8'lik bir yani. artış var. Evet, ilginç bir dönem. Bakır dönemde. özellikle
4: evet. gösterge tabii.
2: Evet, evet. Bakır önemli bir gösteriyor. Boşuna Doktor Bakır demiyorlar evet, işte adam.
1: <gülüyor> evet
4: doğru. <gülüyor> çok ben de yakından izliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Çok sağ olun Mehmet Ali. Ben
4: ağzınıza, teşekkür ağzınıza, ederim. Azınıza, Yayınlar sağ olun. diliyorum. Çok sağ olun. Altın ve para
1: piyasalar uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk bizlerle birlikteydi. Bu, ara, bu arada altına değil dolara eğilim daha fazla dedi. Kapalı çarşıda Tam da. Tam tersine. Çok özür doğru evet dolara <gülüyor> değil altına daha yani, fazla talep var.
2: Vatandaş tezginde hala dedi. dolar yerine daha, Aynı, daha çok altına altın talep var. Yani dövize hiç talep yok anlamında değil, değil. ama hani kıyaslayacak olursak çıkıyor. altın öne çıkıyor. Evet şimdi
1: o zaman ilk dilimi noktalayalım isterseniz Hakan Bey haberimize giderim haberin ardından sohbetimize devam edelim. Türkiye-Suudi Arabistan yuvarlak masa toplantısında konuşan Top Başkanı Rifat Hisarcıkdoğlu bu yıl Suudi Arabistan'la ticarette ciddi bir büyüme gördüklerini belirterek orta ve uzun vadede 30 milyar dolarlık ticaret hacmine gerçekleştirebiliriz dedi. Haberimiz izliyoruz. Haberin ardından ekonomi masası devam ediyor.
5: Please use your I will make my speech in Turkish. İş dünyası olarak ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin yeniden canlanmasından biz iş dünyası olarak son derece mutluyuz. Veliaht Prens Muhammed Bin Salman tarafından ortaya konan Suudi Arabistan 2030 vizyonu, Suudi Arabistan'ın güçlü, yenilikçi, bölgesinde lider bir ülke olma hedefine ciddi katkılar sağlayacaktır. Özellikle ekonomide Petrol dışı sektörlere geliştirmeye, girişimciliği teşvik etmeye dönük adımları çok değerli buluyorum. Bu çerçevede teknoloji, turizm, ulaşım, enerji gibi çeşitli alanlarda gerçekleşecek projelerde Türk iş dünyası olarak yer almaya biz hazırız. Türkiye ve Suudi Arabistan ticari ve ekonomik ilişkilerin tarihi kökleri vardır. İlişkilerin temeli sağlamdır, çok eskiye dayanmaktadır. Geçen yıl karşılıklı ticaret hacmimiz olumlu yönde gelişme gösterdi. Bu yılın ilk yedi ayında ise ticaretimizde ciddi bir büyüme görüyoruz. Yakalanmış olan bu yeme ilk aşamada 10 milyar dolarlık ticarete ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Orta ve uzun vadede bu 30 milyar dolara çıkacaktır. Ülkemizde Suudi Arabistan'dan, Suudi Arabistan menşeiliği, Yatırımcılara baktığımız zaman yaklaşık 2 milyar dolar civarında Suudi Arabistanlı yatırımcının yatırım mevcuttur.
0: Yatırım Finansman'ın sunduğu ekonomi masası devam edecek. Yatırım Finansman'ın sunduğu ekonomi masası devam ediyor.
1: Ekonomi masası kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi günaydın mesajları da geliyor. Bu arada Selo Çağlar geçmiş olsun Berfin Hanım yazmış. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. Emre Eren de Berfin Hanım'a nazar değdi demiş. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Böyle klimalar bizi çarptı bu aralar. Yani Spotify'da şu an beni dinleyenler için çok özür dilerim. Bir öksürükle ve kulaklık kullanmayayım lütfen bu yayında bu seferlik. Tekrar teşekkür ediyorum iyi dilekleriniz için. Kusura bakmayın efendim. Şimdi e, Baymak'la birlikte bir uygulama başlattık evet. e, Hakan Bey. Aslında bu hem öğretici hem de keyifli bir uygulama. Çünkü yani mesela bugün yeşil etiket, neydi? ekranlara da getirdik. Yeşil etiket neymiş? Sürdürülebilirlik sözcüğü Sürdürülebilirlik değil mi Baymak'la? Evet.
2: Bu bir süredir bizim ekonomi gazetesinde zaten sağ üst köşede evet. yer alıyordu. E, gerçekten de ilginç. Evet. Yani, bu sürdürülebilirlik meselesine bizim kendimizi iyi de niye bir alıştırmamız lazım. Dün mesela ilginç tam da e, ismini de böyle söyleyemediğim ama hı hı. tuzun kullanımıyla ilgili bir şey vardı. Muhtemelen onu da anlarız. Ama bu böyle daha e, kolay ve e, genellikle sürdürülebilirliğin rengi gibi de kabul edilen hı hı. yeşille başlıyor. Evet. Yeşil etiket. Yeşil etiket. Neymiş? Bir ürünün çevre dostu olduğunu gösteren sertifikaymış. Peki.
1: Evet. Bu, bunu her gün böyle aslında takip edeceğiz. Her gün yeni bir kelime de hazırlığımıza bir
2: şeyler de katılacak. Aynen
1: öyle eklemiş olacağız. Bunu da hemen aktarmak istedik. Şimdi isterseniz hemen e, konumuza geri dönelim. Bugün Yener Karadeniz'in bir haberi var. Onunla evet. ben devam etmek istiyorum. E, hazır giyim sektörünün Avrupa Birliği'ndeki kan kaybı hızlanmış.
2: Hımm.
1: Pazarın genelindeki daralma ikiye katlanmış. İhracatın lokomotifi, lokomotif sektörlerinden hazır giyimin Avrupa pazarındaki kan kaybı derinleşiyor. Avrupa Birliği hazır giyim pazarında Türkiye'nin yeri başlıklı rapora göre bu yılın Ocak-Nisan döneminde bölgenin konfeksiyon ürünleri ithalatı %7,3 azalışla 31,3 milyar euro olarak gerçekleşirken, Türkiye'den yapılan ithalat genel düşüş ortalamasını yaklaşık ikiye katladı. Değerlendirmeniz evet. ne olur Hakan Bey bu konuda?
2: Yani e, zaten bir süredir çok net olarak ifade edilen bir konu. E, şimdi bu tabii Ocak-Nisan dönemini kapsıyor ama hı hı. E, şu sıralar bunun ben daha da e, aslında derinleştiğini de o kan kaybının hızlandığını da evet. söylemek bir yanıyla da mümkün. Çünkü tekstil sektöründen, hazır giyimden özellikle hiç bu aralar ben sektör temsilcileriyle o piyasanın oyuncularıyla konuştukça pek de böyle olumlu şeyler hmm. duymuyorum. Genellikle sıkıntıların arttığı yönünde bir yaklaşım var. Bir ara biraz bir toparlar gibi oldu. Yani özellikle mesela Ege bölgesinin e, ihracatında bir artış oldu. Belki biraz daha katma değerli ürünler. Ege'de, İzmir'de özellikle bu e, gelinlik hmm. e, satışları, ihracatı ön planda. E, belki kısmen ondan da kaynaklanmış olabilir ama genel itibariyle İstanbul'u da yani İFKO'da da İstanbul hazır diyeyim e, fuarında da, uluslararası fuarında da ki gayet güzel bir katılım da vardı. Şili'den de gelenler olmuştu. Bilmem işte Arabistan'dan da gelenler vardı. Polonya'dan da gelenler vardı. Hemen her yerden Afrika'dan özellikle gelenler, almak isteyenler vardı. Ama baktığımız zaman bizim hala fiyatla ilgili, fiyat tutturmakla ilgili sıkıntılarımız var. Avrupa daraldığı için oraya olan agresif Atılımlar sadece Türkiye'den gitmiyor tabi, Uzak Doğu'dan da çok ciddi şekilde geliyor. Onların da etkisi var. Hazır giyimin bir kan kaybı var şu sıralarda. Evet. Umarız yani belli bir istihdam kaybı da oldu Geçtiğimiz sektörde. haftalarda burada
1: ayakkabıyı da konuşmuştuk. Ayakkabıda sizinle. da aslında da. benzer bir durum evet. var.
2: Evet aynı aynı şekilde gene bir ve buralarda ithalatımız da artıyor. Hı hı. İşin tuhafı. Evet. Ee, i̇hracatımızda hem bir kan kaybı var hem de ithalatımız da artıyor. Hı hı. Belki e, kurların bu açıdan da sadece ihracatı desteklemek için değil, ithalat tarafına da e, bir bakmak açısından, orayı bir kontrol altına hı. almak açısından gözden geçirilmesinde fayda olabilir. Evet enflasyona da yansıyor vesaire ama ya bizim başka bir yol bulmamız lazım ya bir yol daha <gülüyor> bulmamız <gülüyor> evet. lazım. Başka, yani hazır giyimde özellikle sıkıntı yüksek düzeyde. Evet. Berfin.
1: Şimdi isterseniz Ankara'ya dönerim Çünkü Ankara Sanayi Odası'nın dün toplantısı vardı. Bakalım oradan gelen notlar neler. Ee, hemen Ankara e, Ekonomik Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe'ye merhaba diyelim. Hüseyin Bey günaydın. Merhabalar Hoş günaydın. Zeyimumuza. İyi
2: yayınlar. Günaydın.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Dün e, ASO Başkanı'ndan açıklamalar vardı Ankara Sanayi Odası'nın toplantısının ardından. İsterseniz ben sözü size bırakayım oradan gelen notları sizden dinleyelim.
6: Hay hay ancak şunu belirteyim. Yayına bağlanırken birkaç dakika önce Konya Kulu ilçesinde bir deprem meydana geldi. Bana gelen bilgi notunda 5.1 büyüklüğünde yazıyor ama televizyonlar altyazıda %4.8 şiddetinde bir depremden bahsediyorlar. Umarım ciddi bir hasar oluşmaz. Geçmiş olsun diyelim Konya'ya.
2: Geçmiş olsun. Gerçekten evet. hepimiz iyi dileklerimizi gönderelim. Çok geçmiş İnşallah olsun. İnşallah herhangi bir şey olmamıştır. Demek ki Türkiye'nin depremsiz yeri yok. Yani evet. en az depremle andığımız ilimiz Konya'ydı. Benim bildiğim Konya'da da bu depremi yaşadık.
6: Evet evet. Bir de yeni sanayi havzasının, özellikle Ankara sanayi Odası Başkanı da çok sık dile getiriyor bunu. Yeni sanayi havzasının kurulacağı bölgelerden bir tanesinde Konya, Ankara, Konya, Karaman bu civardan bahsediliyordu. Ama burada da 6 Şubat'tan bu yana çok sayıda 5 civarında deprem meydana geldi. Şimdi gelelim Ankara sanayi Odası'nın toplantısına. Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Katıldı toplantıya, meclis toplantısına katıldı. Orada kendi bakanlığının çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ise hani yaptığı genel konuşmada aslında bizim uzun süredir dile getirdiğimiz sanayicilerin de her platformda dile getirdikleri finansmana erişim konusu vardı. Bir ikinci konu sürdürülebilir büyüme için sürdürülebilir işletmelerin olması gerektiğini e, söyledi e, Seyit Ardıç. E, emeklilikte yaşa ve EYT diye e, kısaltılan düzenlemenin e, kendileri için bir sürpriz olduğunu ve e, çalışma hayatında bu tarz sürprizleri çok fazla istemediklerini e, belirtti. E, yanı sıra e, bunun getirdiği finansman yükünün de karşılanmasını e, talep etti. E, şimdi baktığımızda 1.700.000 e, civarında emekli olanlar ve olacaklardan da e, bahsediyoruz. E, 300 milyar bir yük e, getirdiğini söylüyor e, Seyit Ardış EYT kaynaklı kıdem tazminatı ödemelerinin. Ve e, bunun e, finansmanının da karşılanması konusunda ekonomi yönetiminden destek beklediklerini dile getirdi. Şimdi biz daha önce yaklaşık bir ay kadar önce bir haber hazırlamıştık bu konuyla ilgili. Ve kredi garanti fonu desteklerinin bu anlamda biraz can suyu olabileceği ifade ediliyordu. Bu yönde iş dünyasının ciddi anlamda talepleri vardı ama baktığımızda Kredi Garanti Fonunun şu anda 21 tane programı yürüyor, destek programı yürüyor, devam ediyor. Bunların bir tanesi ve en yüklü kalemlerden bir tanesi de EYT kaynaklı finansman ihtiyacının giderilmesi. Burada KGF'nin ayırdığı fon 60 milyar lira daha doğrusu KGF'nin hazine kefaletiyle aracılık edeceği ve kredi bankaların kullanılabileceği fon 60 milyarlara Bir ay önceki değerle. Dün en son haberi hazırlarken ya da bu yazıyı yazarken baktığım diğer arasında çok fazla bir artış yok. Şu ana kadar işletmeler KGF kaynaklarından EYT için kullandıkları kredi miktarı 12 milyar lira sadece. Yani ayrılan kaynağın da yüzde 18 karşılık geliyor. E şimdi bir yandan bakıyorsunuz işletmeler diyor ki bizim finansmana ihtiyacımız var KGF'yi devreye sokun. Bir yandan ekonomi yönetimi diyor ki biz işletmelerimize KGF aracılığıyla destek veriyoruz diyor. Ama bakıyorsunuz ortada 60 milyarlık destek var. Bunun sadece buçu kullanılabilir. Burada herkes topu bankalara atıyor. Bankalar da KGF kredilerini aracılık etmek istemiyorlar. Niye aracılık etmek istemiyorlar? Çünkü burada Merkez Bankası'nın politika faizinin üzerine 2 ya da 3 puan kredi cinsine göre eklenerek bir takım kredi kullandırılabiliyor. Hatırlayın daha yakın zamana kadar Merkez Bankası'nın politika faizi buçuktu. Bankalar %11 11,5 ile kredi kullandırmak istemiyorlardı. Şimdi gelinen noktada %25'e faiz çıktıktan sonra bu faizin üzerine eklenecek artı 2, artı 3 gibi faizler belki bankalar için anlamlı hale gelmiş olabilir ve önümüzdeki dönemden itibaren de bankaların en azından bu KGF kaynaklı EYT desteklerinde işletmelerin önünü biraz açabileceği düşünülüyor. Zaten dün Seyit Ardıç da bu konuda ısrarcı bir şekilde talepte bulundu. Ama ne kadar karşılık görecek bunu hep birlikte takip edeceğiz.
2: Evet, Ankara'da farklı gelişmeler de var mı? Böyle bir siyaseten olabilir ekonomiyle ilgili yeni hazırlıklar olabilir. Valla
6: orta vadeli program hazırlığı sürüyor ama ben e, siyasette biraz hareketlilik olacağını tahmin ediyorum. Onun e, izlenimlerini görüyoruz aslında. E, özellikle Millet İttifakı'nı e, oluşturan partiler arasındaki görüş ayrılıkları ve e, Mart ayında, 2024 yılı Mart ayında yapılacak e, seçimlerdeki e, işbirliklerinin e, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde olduğu Derecede olmayacağını söylüyoruz. Yani çok girift, çok karışık işbirlikleri olacak. Bunun mesajlarını aslında alıyoruz hem siyasi parti yöneticilerin ama yani ilçe bazında baktığımızda örneğin Ankara'nın herhangi bir ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin şu anda belediye başkanlığını yürüttüğü bir ilçede burada Milliyetçi Hareket Partisi yerine İyi Parti adayının milliyetçi olayların ağırlıklı olduğu içinden bahsediyorum. İyi Parti'nin aday gösterilmesi, MHP'nin İyi Parti'nin adayını desteklemesi bu bir unsur. Yani böyle örnekleri büyük ihtimalle biz seçimde yani Mart ayında yapılacak seçimde çok fazla göreceğiz. Bu da partilerin özellikle Millet İttifakını oluşturan partilerin ciddi anlamda bir ayrışmasına açacak gibi görünüyor. Ankara'da biz bunun etkilerini çok fazla görüyoruz. E, görmeye başlıyoruz. E, nitekim işte Saadet Partisi e, bütün illerde, 81 ilde de aday çıkaracağını söyledi ki bir önceki seçimlerde muhalefetin kazanmasının önemli unsurlarından bir tanesi e, muhalefetin tek adayla, neredeyse tek adayla seçime girmesiydi. Yani bu seçimde Millet İttifakı'nda e, ciddi anlamda bir e, Sorunlar yumağıyla girecek. Son dakikada çözülür mü? Gelinen nokta itibariyle partilerin kendi içerisindeki karşılıkları itibariyle de ben açıkçası çok şu an itibariyle çözülebileceğini düşünmüyorum, öngörmüyorum. Ve bu önümüzdeki yaklaşık 7-8 aylık zaman dilimi özellikle muhalefet cephesinde Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin içerisinde çok ciddi sancılı geçecek gibi görünüyor.
1: Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Hümetli katkılarınız için Hüseyin Bey çok sağ olun. Size de kolaylıklar ben diliyoruz. Şimdi hazır ihracatı konuşmuşken bir haber daha Aselsan'dan var. İsterseniz onu da ben bir aktarayım. Tabii. E, Aselsan'dan 35,6 milyon dolar tutarında ihracat sözleşmesi. Aselsan, uluslararası bir müşterisinin son kullanımına yönelik Baykar'la Akıncı platformlarında kullanılmak üzere toplam bedeli 35,6 milyon dolar tutarında Tolun Güdümlü Mühimmat ihracat Sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Kap açıklamasına göre Tolun Güdümlü Mümmat'ın iki ihracat sözleşmesi gerçekleştirilmiş oldu. Bu haberi de aktaralım dedim. İhracatı konuşmuşken hazır. Evet
2: evet bu e, yani şirketler kesiminde tabi e, bütün o hep biz konuşuyoruz doları, evet. KKM'den dönüşümü, mevduattaki faiz artışını filan. Ama tabi şirketler kesiminde de önemli gelişmeler oluyor. Bugün e, yine Vahap Munyarın da köşesinde var.
4: Evet.
2: Özellikle yenilenebilir enerjiye, biraz önce de sürdürülebilirliği evet. konuştuk. Yenilenebilir enerjiye önemli yatırımlar devam ediyor. Böyle onlar belki çok görünmeden oluyor ama devam ediyor. Ee, en son da Ali Ağoğlu ile birlikte biliyorsun ünlü e, müteahhitimiz, ünlü inşaat sanayicisi ama iyice artık oradan yani benim çok ilgimi çekti. Geçen de sohbette etme imkanı bulduk. Vahap Bunyar'da detaylarıyla yazmış. iyice artık inşaat sanayinden yenilenebilir enerjiye müthiş bir dönüşüm içerisinde görünüyor. Bu birçok grupta da böyle olacak evet. gibi. Yani bunlar bence daha öncü evet. göstergeler sayılabilir. Önce adımlar bile sayılabilir.
1: Evet resler resler zaten çokça duymaya başladığımız başladık, başladık. terimler olmaya başladı. Bir de
2: trafolarımızı halihazırda evet. onları bir bağlayabilsek Aynen şu trafolara öyle. bir yatırım evet. yapılması lazım.
1: Aynen öyle. Halk da dikkat çekiyor. Yine bir dikkat tane çekiyor. aktarmak istediğim rakam var, rakam haberi var. Onları da hemen söyleyeyim. Beyaz eşya iç satışları Temmuz'da 100 44 artmış. Hmm. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği verilerine göre beyaz eşya iç satışları yıllık yüzde 44 artışla 885 bin 848 adet oldu. Temmuz'da beyaz eşya üretimi de yıllık yüzde 17 artışla 2 milyon 430 bin olarak kaydedildi.
2: Büyük bir rakam.
1: Aynen yani öyle. Yüzde %44. 44'lük
2: artış. <gülüyor> Geçen senenin
1: Evet, aynı göre, göre Aynen öyle. Evet.
2: Ciddi bir artış. Bir
1: rakamda evet. OECD bölgesinde ılımlı büyüme geldi. OECD bölge ekonomisi ılımlı büyümesini sürdürüyor. 2023, ilk yıl, 2023 yılının ilk çeyreğinde ılımlı büyümesini sürdürdü. Ekonomik Halkınma ve İşbirliği Örgütü tarafından yayınlanan rapora göre 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki döneme göre gayri safi yurti çağısı da %0,4 arttı. Bir önceki dönemde %0,5 büyüme yaşanmıştı. Yıllık bazda ise büyüme %1,5 oldu. 2023 yılının ikinci çeyreği ile 2019 yılının dördüncü çeyreğinin karşılaştırıldığı kümülatif büyüme %5,10 olarak açıklandı. Bu rakamı da aktarmak istedim. Peki. Şimdi Servet Yıldırım'a hemen gidelim. Merhaba Olur. diyelim. Olur. Hazırmış. Ekonomi Gazetesi yazarı Servet Yıldırım bizlerle birlikte. Günaydın Servet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın,
0: günaydın. Günaydın,
2: günaydın yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. E, Sohbetimize ben aslında dünkü köşe yazınızla başlamak istiyorum. E, ekonominin halleri köşenizde ele aldığınız yazıda asıl sorunun enflasyon, e, faiz değil enflasyon olduğunu Dile getirdiniz Ve burada dünyada enflasyonu bizden daha yüksek olan ülkeleri sıralandırdığınızda ya savaş ya işte kriz ya da yaptırımların öne çıktığının altını çiziyorsunuz. Ve diyorsunuz ki yani asıl sorun bu listede olmamız aslında bu listeye düşmemiz. Peki atılan bu şok faiz artırım adımının enflasyonu dizginlemede tek bir etken olması bekler misiniz? Yoksa OVP ile mi daha çok enflasyonu dizginleme adımına gireceğiz sizce?
0: Yok be Erfin son dönemde en çok duyduğumuz şey ekonomistlerden doğru yönde atılmış karar. Yani evet doğru yönde atılmış bir karar ama tek başına diğer politikalarla desteklenmeden enflasyonu tek haneye çekecek bir adım değil. Bu geçece zaten faiz artımında para politikasıyla merkez bankaları Hükümetlere nefes aldırır, soluk kaldırır. Onlara diğer alanlarda aksiyon aldıracak zaman kazandırır. Aslında Merkez Bankaları'nın bir anlamda yaptığı budur. Burada da bu yönde atılan adımlar ki bu adımın daha devamının gelmesi lazım. Aslında baştan çok zayıf başladı Merkez Bankası faiz artırımına Daha yüksek beklenirken daha ölçülü gitti. Ve geçen toplantıda bir anda beklenmenin üzerinde yaptı. Bu sıkılaştırmayı devam etmesi gerekir. Ama dediğim gibi tek başına... Bu sıkılaştırmayla enflasyonda kalıcı bir düşüş. Tekrar o tek haneye seviyelere kalıcı gelmesini beklemek zor. Bir de uzun dönemli bir artık mücadele var. Çünkü e, Merkez Bankası açıkla devletlere baktığım zaman 2024 yılında başlayacak bir dezenflasyon sürecinden bahsediyoruz. Şu andaki adımlar buna yönelik olarak o zeminin hazırlanması gibi. E, ve Merkez Bankası zor bir dönemde yapıyor. Çünkü faiz Türkiye'de olması gerektiği gibi bir konu değil. Faiz her zaman için bir siyasi konu haline gelmiş bir konu. Yani Türkiye uzun yıllardır, uzun bir süredir yani 2000'lerin ortasından 2000 belki e, onlardan bu yana bir tartışma konusudur. Yani faiz, enflasyon arasındaki ilişkin neden sonuç ilişkisi tartışılmıştır. Yüksek faizin enflasyonu olacak yoksa enflasyon mu yüksek faizin getirdiği bir e, zorunluluktur diye. E, biz 2021 ortasında bir deneye başladık. Ve bu deneyle de işte faiz inerse enflasyon da aşağı iner gibi bir teoriyi test etmeye başladık. Biz bu teoriyi test ettiğimizde işte hep konuşuyoruz. Enflasyon %15-20 aralığındaydı. Politika faizi %19'du. Türk lirası 9 liranın hemen altındaydı. Cari açık işte milli gelire oranla %2 civarındaydı. Yani gayet makul bir seviyedeydi. Ve ekonomide büyüyen bir ekonomiydi. Biz bu tezi test etmeye başladıktan sonra olanları biliyoruz. Yani enflasyon ulaştığı seviyeleri kaldı ki karşında cari açıkta da gözde görüldüğü bir iyileşme olmadı. E, kur aldı başını gitti, enflasyon aldı başını gitti, işte büyümede zikzaklar yaşandı. Dolayısıyla bu denendi ve görüldü ki aslında enflasyon faiz ilişkisi çok da böyle değil. Aslında bu tartışmayı da Türkiye'nin açması gerekiyordu. Çünkü 15-20 yılın neredeyse bu tartışma bizim çok enerjimizi aldı. Çok zamanımızı aldı. Ve şu anda herhalde bir süre bu tartışmaya dönüleceğini ben düşünmüyorum. Ya da uzun bir süre dönülmez. Yani bu son yaşamlardan sonra. Şimdi Merkez Bankası burada duruşunu değiştirdi. 2021 ortasındaki Merkez Bankası'nın duruşu öyle duruştu ki. Merkez Bankası kendisini sürdürmesi imkansız bir pozisyona hapsetmişti. Politik olarak elini kolunu bağlamıştı faiz gibi en önemli enstrümanını kullanamaz olmuştu enflasyon görümündeki bozulmaya karşı. Şimdi böyle bir durumda yeni Merkez Bankası yönetimi farklı bir duruşa geçti. İşte bu duruşun sonucunu görüyoruz. Hani bu duruşa geçmek de dediğim gibi biraz da zorunluluklarla oldu. Az önce sen de girişte saydın. Benim o yazıda da koydum hani Türkiye'den daha yüksek enflasyon olan ülke Surinam var. Suriye ile Sudan var. İşte bunların ikisi de işte dediğim gibi savaş halinde ekonomik ülkeler. Venezuela var Amerika yaptırımları e, altında. Lübnan var ekonomik krizde. Zimbabwe var ekonomik krizde. Arjantin var ekonomik krizde. Yani normal bir ekonomi yok. Biz anormal 7 ekonominin arasında olan bir e, ekonomi haline geldik. Bu bizim için acı bir durum. E, faiz yükseldi. Şu anda dünyanın en yüksek 3. 4. faiz. Işte. Arjantin, Zimbabwe, Venezuela var düzden yüksek. Yani burada sorgulanması gereken bunun için diyorum. Yani faizin geldiği seviyede bizim enflasyonda o ilk küme arasında yer alışılması. Hangi yanlışların bizi buraya getirdiğine biz odaklanmamız lazım. Çünkü faiz bir sonuç. Bu kadar yüksek enflasyon varsa buna uygun bir faizle cevap vermek zorundasınız. Ve faiz kötüdür yani yüksek faiz maliyetleri artırır, yatırım maliyetini artırır, çalışan içinde kötüdür, işverenin içinde kötüdür. Yani faizin savunulacak hiçbir yeri yoktur. Faiz kötüdür, faizin yüksek olması ekonomideki sorunun işaretidir. Başka bir şey değildir. Hani faizi böyle almak lazım. Ee, onun için şimdi bir adım başladı. Bu duruşun diğer adımlarla da desteklenmesi lazım. Maliye politikasında, ücretler politikasında diğer adımlarla desteklenmesi lazım. Buradaki en önemli şey o açıklanacak orta vadeli program olacak ama orada da benim bir endişem var. Hakkım da çok iyi hatırlardı. Biz 2021 yılında bir orta vadeli program koyduk. Orta vadeli programın kurgusuna baktığın zaman gayet doğru bir kurgusu vardı. Fakat birkaç ay sonra orta vadeli program rafa kalktı. Biz Türkiye'de bir meşhur dönüşü yaptık. Ee, dolayısıyla yani OVP'yi hazırlamak yetmiyor. OVP'yi uygulamak gerekiyor. Zor Doğru kısmı da odur. Yani geçmişte açıklanmış birçok OVP'nin arada saptığını, rafa kaldırıldığını, hedeflerin e, farklılaştığını, sulandırıldığını gördük. E, bunun da olmaması gerekir.
2: Sen, sen sor ben tamam. OVP ile ilgili bir başka e, pencere tamam. açmak istiyorum bu adet meselesi var, önemli. Bu önemli. <gülüyor>
1: Şimdi benim sorum şu olacak yabancı girişlerle alakalı 750 bas puan faiz artışının ardından yabancı geri dönmeye değerlendiriyor şeklinde haberler gelmeye başladı. Çünkü TL cinsi varlıklardan çıkış yapmıştı. Yabancı yatırımcılar Reuters'ta gitmiş ve birkaç yabancı yatırımcıya sormuş evet biz bunu değerlendiriyoruz demiş ama ben şöyle eleştiriler de okudum. Şimdi hep Merkez Bankası'nın metinlerinde kademeli faiz artışı vurgusu vardı ama 750 bas puanın neresi kademeli şeklinde eleştiriler de geldiğini okudum. Sizce yabancı için yani bu belirsizlik ortamını daha da mı arttırıyor? Yoksa yabancı için pozitif olarak algılayabilir miyiz?
2: Ama kademeli sözü zaten şeyden kalktı. Evet ama işte... Metinden kalktı. Dediler ki e, biz gereği kadar gerektiği zaman yaparız evet. artık diye bir cümlecik girdi oraya. Hı hı. Pardon. Yani ya, yabancı
0: yok Hakan haklısın aslında gene kademe belki devam ediyor olabilir evet. ama basamaklar artmış olabilir yani Hı. burada bir göm belirtiyor Merkez Bankası gerektiğinde sıkılaşmanın hangi koşullarda devam edecek o bir sayfalık açıklaması var ya orada hem teşhis hem tedavi yönünde bizim e, ekonomi camiamızda altına imza atmayacak e, ekonomist yoktur yani çok doğru teşhis yapıyor sorunu gösteriyor yorumdaki bozulmayı anlatıyor tedavi olarak da sadeleşme de dahil olmak üzere e, önlemleri sıralamış. Yani o bir sayfalık şey çok net açıklıyor ve oradan da görülüyor ki böyle bir yön var. Yani faiz burada kalmayacak, yukarı doğru gidecek. Çünkü %60'a yaklaşan bir yıl son itibariyle bir e, faiz, e, enflasyon var. Dolayısıyla o görünümü hakkı, hangi faiz düzeyi e, e, oradan hareket edersek bir süre daha faiz artışının Devam edeceğini, ayınızda olmasa da devam edeceğini biliyorum. Yabancı açısından önemli olan aslında enflasyon değil. Yabancı açısından asıl faktör bir belirsizlik, finansal istikrarsızlık ve e, kurdaki hareketlerdir. Yani yabancı buraya belli bir seviyeden girip ertesi gün şok bir e, TL değer kaybı, bir devalüasyon şoku yediği zaman yabancı bütün karlarını bir anda bırakabiliyor. Dolayısıyla yabancı için önemli olan önümüzdeki dönemde kurun, Nispeten daha istikrarlı seyredecek olmasıdır. Yani orada bir ani Türk lirasında bir değer kaybı 2021'de olduğu gibi e, ve o dönemden bu döneme aralarda olduğu gibi onun olmaması. Şimdi faizin belli bir yere gelmesiyle kurda da istikrar bir Çünkü kurda istikrar için faiz önemli. Enflasyon için de kurda istikrar önemli. Dolayısıyla bunlar içe geçmiş şeyler. Ama yabancı burada... Buna bakacak. Yani yabancı deyince de kaldı ki yabancılar bütün parasını getirip buraya koymuyor. Portföyündeki belli bir miktarı koyuyor. Belli bir risk üstleniyor. Yani yerlilerden farkı bu. Onun için yabancı o ayırdığı payı artırmak için devalüasyon riskinin azalmasına bakacaktır. Ve e, nominal getirinin ön Yani real getirilen değil. Faizlerin nominal geldiği seviye önemli. Ve kur seviyesi önemli onun için. Nominal anlamda da faizler, hazine bonusun devlet tahaplerinin faizleri yabancıyı çekecek boyuta gelebilir mi? Gelebilir. Çünkü şu anda diğer kağıtlarda diğer ülke kağıtlarında nominal olarak yakalayamayacağı getiriyi Türk kağıtlarında, Türk enstrümanlarında yakalayabilir. Onun için yabancı girişini hızlandırabilir. Bunun nitekim işte bizim filmlerinde de görüyoruz aşağı indi. E, böyle kıpırdanma o yönde var, yabancı ilgisi var. Senin bahsettiğin haber de rol kısımları. Yani uluslararası camiadaki havaya yansıtan bir haber. Yabancı başını kaldırdı, şimdi Türkiye'ye bakmaya başladı diye. Tabii bizim burada bahsettiğimiz yabancı kısa vadeli portföy girişleri. Henüz doğrudan yabancı e, sermaye yatırımlarında için bunu söylemek belki mümkün değil ama bu konuştuğumuz kısa vadeli portföy girişi çok istenir mi? Aslında e, sakıncası da var yarar davranın. Sıcak para deniyor zaman zaman ama bizim buradan çıkıp soluk almak için maalesef o kısa vadeli girişlere ihtiyacımız var. E, bizim gibi ekonomilerin.
2: Evet. Zaten 750 bas onun için geldi herhalde. Biraz bir tabii, tabii. şimdi... New York'ta eğer Anlık yatırımcılarla seyredim. bir araya geleceksek yani orada bir şeyler söylememiz lazım. Muhtemelen <gülüyor> devamının geleceğini de söyleyeceğiz. Orada bazı dengelerin değiştiği anlaşılıyor gibi görünüyor. Şimdi bugün bizim Fatih Özatay sen KKM ile ilgili soruyu istiyorsan Sorayım bir mi? sonrakine Ta bırak. Ha, tabii, tabii, evet. KKM ile de evet. bitiririz. Ha? Servet Yıldırım'ın da çok vaktini almayalım ama. Şimdi e, Fatih Özlatay hocam diyor ki bu önümüzdeki maçlara bakacağız evet. başlığı. E, yine önümüzdeki maçlara bakacağız. Para politikasının diyor iki tane çözüm bulması gereken kısa vadede sorun var diyor. Birincisi kur korumalı mevduattan doğal çıkış için e, lira cinsinden mevduat faizinin kurdaki artış ve enflasyon beklentilerinden yüksek olması gerekiyor diyor. Bir- İkincisi de diyor bankaların lira cinsinden ihtiyaç duydukları fonların swap kanalıyla değil normal yollarda yani API ile açık piyasa işlemleriyle karşılanması gerekiyor. Bunun için de Merkez Bankası'nın döviz rezervini de arttıracak ciddi bir ekonomi programına ihtiyaç var. Senin de dediğin gibi İş dönüyor dolaşıyor önümüzdeki maç olarak orta vadeli program öne çıkıyor. Şimdi burada diyor bu faiz kararından sonra ikinci test OVP olacak orta vadeli program olacak. OVP klasik bir orta vadeli program mı olacak yoksa çok ayrıntılı önümüzü gösteren yol haritaları belki takvimlendirme içeren bir orta vadeli program mı olacak klasik bir OVP olursa işimiz zor diyor. Ne dersin? Nasıl değerlendiriyorsun? Sence de ikinci test artık bundan sonra eylülün ortasında açıklanacağı söylenen orta vadeli program mıdır? Evet, az önce de gene yani OVP önemli
0: ama OVP kadar önemli olan şey o OVP'nin uygulanacak olması. Yani gene işte 2021 yılında Eylül ayında 15 Eylül'de açıklanan OVP 15-17 Eylül'de bütçe Eylül ayında açıklanan OVP. O OVP'ye hani kurgu olarak baktığınız zaman o aşağı yukarı bu açıklanacak OVP'nin 2020'deki 2021'deki koyun bu OVP'yi henüz daha bilmiyoruz ama ana hatlarıyla ana kurgusuyla birbirine çok yakın OVP'ler olacağını eminim. Fakat OVP açıklandıktan kısa bir süre sonra ekonomi politikası, ekonomi duruşu tamamen değişti. OVP falan kalmadı rafa kalktı. Yani dolayısıyla OVP'yi açıklamak önemli ama Türkiye'de maalesef OVP'lerin ve bazı programların itibarı azaldı. Tekrar itibar kazandırmak gerekiyor. Onun için OVP'nin uygulaması gerekiyor. OVP önemlidir. Onun kadar önemli olan şey OVP'ye sadık kalınması, onun ısrarla uygulanması olacak. Ee, az önce demiştim bu hani son hamlede işte KKM'yi e, Fatih Hoca söylüyor. İşte Türk Lirası'nın tekrar e, Türk Lirası mevduatını tekrar cazip hale getirmesini söylüyor. Biz de maalesef son dönemde faizler anlamını yitirdi. Yani faizler arasındaki görevli durum e, kayboldu. Bir eslen bir denge vardı. Yani faizlere baktığınız zaman faizlerin olması gereken yerler vardı. B büyük itibariyle ama birbirine göre. Şimdi enflasyon 50-60. Ee, işte politika faizine bakıyorsunuz 15-20 aralığındaydı bu hareketten önce. Mevduat faizleri 20-25 aralığında, kredi faizleri 30 civarında. Şimdi öyle bir yapı ki ve enflasyon da 50-60 civarında. Bu ortamda bankalar kredi vermek istemiyordu. Mevduat sahibi bankası, bankaya götürüp parasını TL mevduat olarak vermek istemiyordu. Yani o bütün büyüklüklerin içi yavaş yavaş boşalmıştı. Şimdi 7.5 anlık artışla o ticari kredilerde tekrar bankaların ee, kredi verebileceği bir düzeye çıkmasına imkan tanındı. TL ensturmanı güçlendirmesiyle TL mevduat sahibi KKM'den çözülen parayı kademeli olarak TL mevduata getirebileceği bir ortam yaratılabilir. Hala yaratıldı demiyorum. Dolayısıyla faizler yerine oturabilir. Yani ekonomideki bir anlamdaki piyasalardaki, finans sistemindeki tıkanıklık aşılması gerekiyor. Bunu aşma yönünde bu önemli bir adım olarak görüyorum ben bunu.
2: Aşılmış gibi de değil. Dün senin de yakından tanıdığım bir iş insanıyla e, tesadüfen Zorlu Center'da e, karşılaştık ve bana ilk söylediği, abi sabahları konuşuyorsunuz çok güzel de Allah aşkına bunun sadece Mehmet Şimşek'in yaptığı uyguladığı politikalarla alakası yok. Bizim bankalarımızda maalesef doğru düzgün bu uygulamaları yerine getirmiyorlar. Çok e, çekingen davranıyorlar. Benim ee, imkanım olmasına rağmen, limitim olmasına rağmen benim ödemem gereken parayı bana iki günde bulup da vermediler. Veremediler. Bu da beni çok ciddi sıkıntıya soktu. Yani şimdi onun peşindeyim gibi bir serzenişte, şikayette bulundu. Ya lütfen bunları da dile getirin diye de ifade etti. Yani bunu çeklerle ilgili konularda da zaman zaman rastlıyoruz. İşte ödendi, ödenemedi. Hani sadece hesapta var yok meselesinin ötesinde para bugün yeterli değil gibi bir takım gerekçeler ön plana çıktığını anlıyoruz. Umarım senin de dediğin gibi bu yeni düzenle birlikte buralara da bir ferahlama gelir. Çünkü hani adımlar atılıyor ama uygulamaya, sahaya, sokağa bakınca o adımlar sanki ee, hemen yansımış gibi de görünmüyor doğrusunu söylemek gerekirse piyasaya. Biraz zaman alacak haklısın. Öyle görünüyor. Senin bir sorun Benim vardı Berfik. Benim bir sorum Berfik.
1: daha var Servet Bey size. KKM ile alakalı bugünün önemli gelişmelerden aslında dünden kalan. Merkez Bankası'ndan Bankalara KKM uygulama talimatı geldi ve talimatla birlikte dönüşüm hesaplarında %95 yenileme ve TL'ye geçiş hedefine nasıl ulaşmasının beklendiği de açıklanmış oldu. Bu konuyu biraz aydınlatmanızı rica edeceğim. Çünkü banka tarafında çok fazla iştah olmadığını konuşuyorduk. Nitekim İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aranda bu yönde açıklamalarda bulunmuştu ama... Ee, yine çalışmalarda başladı sanıyorum bankalar tarafında bu KKM geçişi Siz nasıl okursunuz
0: yani şöyle KK geçişir artık herkes KKM'nin olmaması gereken bir araç olduğu konusunda hem fikir yani KK' uygulamaya sokan da kalKM parayı yatıran da KKM aracılık yapan bankalarda Dolayısıyla herkes fikir ki yani bu KKM sürdürülebilecek bir enstrüman değil Bugüne kadar da aslında sürdürmemiş olması, bugüne kadar da belki tasfiye olmuş olması gerekebilirdi. Ve bunun tasfiyesi de kolay değil. Yani çok büyük bir büyüklükten bahsediyoruz. Bu büyüklüğü bir anda tasfiye edemezsiniz. Bunun e, belli bir aşamada, belli bir süreç içerisinde tasfiyesi gerek. Ve bu tasfiye olurken bu kaynakların belli bir yere yönlendirmesi gerek. Aslında burada e, zor bir e, görev bekliyor e, sistem. Aslında bu işin doğrusu nedir? Yani bankalar... Faiz doğru yerde olacak Türk lirasına doğru faiz verecek döviz tevdiat hesaplarına da yani biz şu anda bir anda döviz tevdiat hesaplarına e, Tukak'a gözüyle bakıyoruz ama döviz tevdiat hesapları şu demek benim dövizim var ben o dövizi götürüyorum belli bir faizden bankacılık sistemine veriyorum bankacılık sistemi o dövizi topluyor muzam karşılıklar o kadar olanını Merkez Bankası'na rezerv yapıyor gerisini de Türk sanayisine kullandırıyor bundan daha iyi bir sistem olmaz. Biz bu sistemi bozduk döviz tebdiat hesaplarına sıvır faiz var yani bankadan neredeyse gelen DTH sahibine bana DTH açma diye kapının önüne e, yazı yazacak neredeyse buraya DTH açılmaz diye bir, kaçtı herkes halbuki döviz yani parasını kalkamaya yapmayan insanın elinde tek olarak alternatif olarak al paranı koy al evine götür sistemden çek gibi bir kapıyı yol öneriliyor e, fiili olarak bu kötü olan şey bu yani DTH'ların döviz tebdiat hesaplarının da tekrar eski anlamını kazanması gerekiyor. Yani sıfır faizle e, döviz tedliği hesabı toplandığı zaman o sistem çalışmaz. Çünkü döviz tedliği hesabı bu finans sistemindeki şeyin bir parçasıdır. Yani e, KKM gibi bir garip bir enstrümana bir anda büyük bir teveccüh oldu. Öte yandan döviz tedliği hesaplarında işte e, kaçış oldu ya da oradan caydırma oldu. Bu yan, sistemdeki yanlış bu. Onun için TL mevduatının tekrar cazibaharı gelmesi lazım. Döviz tedliği hesaplarının tekrar normal gözüyle bakılması ve normal bir faize tabi tutulması lazım. KKM gibi bir en sonunda olmaması lazım. Tabloyu biliyoruz. Doğru olması gereken bu. İşte buna gidiş yolu şu anda hazırlanıyor. Bu Merkez Bankası'nın işte senin bahsettiğim bütün bu açıklamalar, bütün bu yönergeler de bunu yapmaya yönelik. Yeter ki burada bir panik yüklü bir hareket olmasın. Ee, bir ince ayarla bu yapılmaya çalışılıyor.
2: Şey var yani e, evet bir yandan da TL mevduata bir yönlendirme İsteği var Hı. fakat stopajı hala TL mevduattan kaldırmış değiller. Hı. İşte 6 aya kadar %5 stopaj alıyorlar. 6 ay ile 1 yıl arasında %3 stopaj alıyorlar. E, KKM'de stopaj yok. Hayır ikisinde de olsa hani diyeyim ki tamam bir stopaj alarak oradan devlet biraz bir şeyler kenara koymak istiyor. Ama KKM'de yok. Hani dönüştürmeye çalıştığında stopaj yok dönüştürmeye çalıştığın yerde stopaj var. Yani böyle bir e, tuhaflık var bir. İkincisi bankaların bugün bizim e, Şebnem Turan'ın haberinde de var. Ya maliyetleri o kadar da yükseltmeyelim gibi bir yaklaşımları da var. Evet yani e, şimdi Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi hani bankalara TL faizi yükseltin e, bir anlamda bunun önünü Açtı. KKM'den çıkın TL faizi yükseltin. Ama göründüğü kadarıyla Berfi'nin de biraz önce söylediği hani bankalarda o kadar iştah var mı bu konuda? Yani tabii ki işlemleri yapma konusunda iştahta vardır. Ama TL faizleri o kadar yükseltme noktasında çok iştah yok gibi. Burada nasıl bir yer beklersin? En son şimdi 42'ler görüldü diye düşünülüyor. Enflasyonun düzeyi belli. Kredi faizlerinin son ıı, referans... Faiz üzerinden yapılan hesaba göre e, geleceği maksimum düzey 56.25 yüzde 56.25 olarak belirlenmiş oldu. Ve bu durumda mevduat faizleri nasıl bir yerlerde dengelenir? Yani bu 40-42'ler çok yaygın değil gördüğüm kadarıyla. Bazı bankalar
0: belki çok büyük mevduatlara veriyor olabilirler. Normal vatandaş olarak daha düşük mevduatlarla işte rasyiyi bankaya gidin 25. 30 civarında alıyorsunuz yani o konuşulan rakamdan edin ben de birkaç bankaya şöyle bir acaba şeyim diye baktım çok yaygın güçlü değil ama gideceği yer gitmesi gereken yer buralar yani diğer bankalar da yavaş yavaş buraya doğru taşıyacaklar aksi takdirde mevduat çekemeyecekler eğer kredi 56'dan işte 60'dan kredi vermek istiyorsanız o krediyi bir yerden toplamanız lazım sadece merkez bankası fonlaması değil en büyük kaynak TL mevduattır. TL mevduatı dolayısıyla e, parayı çekmek için kullanmak durumunda. Ben buraya doğru yavaş yavaş gideceğini düşünüyorum. Yani faizlerin önümüzdeki dönemde mevduat faizlerinin artmasını bekliyorum. Bankalar senin dediğin gibi kendi açılarından bilanço kaygılarıyla haklı olarak düşük maliyetle parayı toplayıp yüksek maliyetle vermek isterler. Yani aradaki o marjı e, mevduat kredi faiz oranı marjını geniş tutmak isterler. Yani bu ticari işletme olarak baktığınızda e, bu isteği vardır bankanın ama. E, parayı toplama zorunluğu da var bankanın o parayı toplamak için de bir yerden sonra vermek zorunda orada bir faiz yarışıp başlar diye düşünüyorum ben yavaş yavaş yukarı doğru gidermiyorlar faizleri
1: Peki. çok Peki. teşekkür ediyoruz ee, Servet Yıldırım kıymetli katkılarınız için çok sağ olun ağzınıza sağlık
2: ben teşekkür ediyorum kolaylıklar görüşmek ee, üzere iyi gazetesi tamam.
1: yazarı Servet Yıldırım bizlerle birlikteydi mi KKM konuşurken Şeref uzun da ben köşesine atıfta bulunmak istiyorum. Altyapısı yeterince düzenlenmeden alınan KKM kararını kendi iş kendi iş yapma kültürümüzün temel kodlarına bağlıyorum. Önce ateş edip sonra nişan almak. KKM'yi saldık. Keşke adres gösterdi gösterseydik başvuru yapmış şereföz <gülüyor> köşesinde. Peki bunu da aktarmış olalım. Şimdi e, bu arada bir haber daha var. Onu e, da e, unutmadan hemen aktarmak istiyorum. Dün e, Mehmet Şimşek tarafından IMF konusuyla alakalı bir yalanlama gelmişti. IMF'de Türkiye'den mali destek talebi hmm. gelmedi açıklaması yaptı. Onu da hemen aktaralım. Uluslararası Para Fonu e, teknik ekibinin dördüncü madde konsültasyonuna hazırlık kapsamında Eylül ayı sonunda Türkiye'ye rutin bir ziyarete bulunacağını belirterek Türkiye'den mali destek talebi gelmediğini bildirdi. E belki Umur'da. bizden
2: de bir talep gitmiş olabilir. Yani o yönde hmm. bir yani siz de bu açıklamayı yapın. Böyle ha, bir şey olabilir. olmadığı netlesin. Evet. E, talebi de evet, gelmiş olabilir.
1: Olabilir. Onu da aktarmış olalım. Şimdi İsmet Özkul'un köşe yazısıyla ben e, devam etmek istiyorum. Siz birazcık değindiniz ama e, detaylandıralım da istiyorum. Merkez Bankası'nın şaşırtıyor yoksa biz mi şaşırıyoruz başlığını e, atmış hı hı. E, İsmet Özkul. Bugün piyasa oyuncularının bu kadar çok sürprizle karşılaşmış olmasının nedeni ekonominin çetrefilli halinin yol açtığı ani kararlar bir yana Merkez Bankası'nın bir sürprizler politikası tercihi yapmış olması değil. Temel nedenlerden birisi piyasada Merkez Bankası yönetiminden beklentilerin merkez bankacılığıyla bağdaşmayacak ölçüde aşağı çekilmiş olması. Beklentiler bu kadar aşağı çekilince de yapılanların çoğu sürpriz haline geliyor diyor. Ekonomi yönetiminin birinci ve acil önceliği enflasyon değil ödemeler dengesi krizi ihtimali bunun için acilen ve yüklü miktarda yabancı kaynak bulmak zorunlu kararları da bu şekillendiriyor dedi.
2: Evet yani sonuçta Körfez turu da çok derde dava olmadı. Evet. Artık Umut daha çok batılı kaynaklara doğru döndüğü yorumunda bulunuyor. 750 bas puanlık faiz artışını da aslında ve tabii KKM'den çıkış adımlarında aslında bu faktörlere bağlıyor. Batılı kaynaklarda bir hareketlenme yaratabilir mi? Yaratabilir mi? ancak döviz rezervlerinin içinde düştüğü durumdan çıkmaya yetecek bir kaynak akışı içinde yeterli değil diyor bu faiz artışı Evet hakikaten durumu özetleyen bir Yazı olmuş İsmet Öztürk evet. tarafından.
1: Şimdi bu arada e, borsa yorumu isteyen e, şeyler de var. izleyicilerimiz de var. Birazdan Vahaptaş'tan bizlerle birlikte olacak. Evet. E, lütfen ayrılmayın. Kendisiyle yine konuşuruz.
2: Aslında Şimdi, yavaş yavaş erken erken de bağlansak. Çünkü borsa ile ilgili beklentiler evet. <gülüyor> beklentiler e, çok. <gülüyor> evet, sorular da çok, çok olmuş. fazla.
1: De, psikolojik e, değeri aştı dün. Evet. Şimdi e, Canan Sakara ile konuştuk ama. Bazı ayrıntılar var. Bu tarım sektörü OVP öncesi taleplerini iletti. Hı hı. E, o ayrıntıları da ben aktarmak istiyorum. E, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz e, orta vadeli program hazırlıkları çerçevesinde tarım sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Sulama, arazi parçalanması, mazot desteği iletilen talepler arasında... Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bütün sivil toplum örgütlerinin kendi alanlarıyla ilgili sorunlarını anlattıklarını aktardı. Bu sorunlar neydi? Onu hemen söyleyelim. Çoban sorununun çözümü istenmiş.
2: Çoban sorunu.
1: Aynen öyle. Türkiye'de damızlık, Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, Sektör için olumlu olduğunu bu tür toplantıların belirtiyor ve toplantıda küçükbaş hayvancılığına özel bir önem verildiğini de anlatmış.
2: Ama mesela çoban sorunu nasıl çözülecekmiş? Bununla ilgili bir detay var mı? Sorunlu. Yani mesela devlet bu konuyla ilgili ne yapabilir?
1: Ee, mesela genç çiftçilere teşvik verilmesini belirtmiş hmm. Şelik. Hmm. Hatta Cumhurbaşkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la da var açıklamasında da vardı genç çiftçiler için. Herhalde daha fazla tarıma işte yönlendirmek için adımların atılması hmm, gerektiğini hmm, söylemişler. Hmm. Öte yandan arıcılar mazot desteği istemişler. Tohumculuk sektörü arge desteği talep etmiş. Ee, bunlar... Arıcılar
2: çünkü kamyonlara bir kısmı böyle kamyonlara yüklüyorlar kovanları. Hmm. Oradan oraya dolaşıyorlar. Ay. Ee, oralarda yani bal toplamasını arıların sağlamaya çalışıyorlar. Onun için mazot desteği Önemli. istemiş olabilirler evet. ama biraz da çevreyi koruyan kamyonlarla ve motorlarla hareket etseler iyi olabilir. Çünkü evet, bazen doğru. ben onlara rastlıyorum. İyice de yüklenmiş oluyor. Hele bir yokuşta filan denk gelirseniz ortalık bir fabrikaya dönüyor. Yani doğanın ortasında bir fabrika çalışıyor gibi olabiliyor o kamyonlardan çıkan mazotla. Evet. Tabii ki ekmek parasıdır. Evet, Hepimizin emeğe saygısı var. Ama çevreyi de bu kadar kirletmememiz lazım. Mazot desteğiyle beraber Peki mazot desteği veriyoruz ama sen de bütün bakımlarını doğru düzgün yaptır ve hmm. belli bir yaşın altında kamyonu da kullanma belki denmesi gerekir. Doğru.
1: Evet bakalım ee, ama bütün tarafların OVP öncesi konuşması yani biz herhalde evet. TOBA aktardık tarımı aktardıkken yani bütün taraflarla muhakkak oturulup konuşuluyor OVP öncesi. Bu da pozitif isim, sinyal olarak algılanabilir.
2: Ya tabii ki pozitif sinyal yani dinlenerek bir işlerin yapılması evet. önemli. Ama biraz önce ne okuduk Ali Ekber Yıldırım'dan? Ha, evet. Bütün dön 2006'dan bu, 2006'dan bu tarafa 2006'dan bu tarafa bu az bir süre değil. Tarım kanunu çıkmış ve bir kural konmuş. Yani Hı -hı. Temel bir şey kanunla gelen bir şey. Diyor ki Tarım destekleri gayri safi, milli yüzde %1'inden aşağıya olamaz. Hı hı. Peki demiş ya tarıma ben bu desteği vereceğim. Ama verilen o konuşulan gibi değil. %0.30'da yani yarım yarım bile değil 0.30, 3'te 1'i %1'in evet. ee, ve 0.60 arasında yani yarımın biraz üzerinde bir yerler arasında gidip gelmiş.
1: Gidip geliyor. Şimdi izleyicilerimizi daha fazla heyecanlandırmayalım, bekletmeyelim. Borsaya dönelim hemen. Dönelim. <gülüyor> e, yatırım finansmandan Vaaptaş'tan bizlerle birlikte günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
7: Günaydın. E, teşekkür ederim. Günaydın İyi yayınlar size de.
1: Çok teşekkürler. Vallahi Aynen. izleyicilerimiz heyecanla sizi bekledi. Çünkü dün borsada e, psikolojik olarak eşik değer açıldı ve gün içeri, tarihi rekoru 8000 8, 8 bin puanın üzerine taşındı. Şimdi borsada ne olacak? İsterseniz bununla başlayalım.
7: Ee, <gülüyor> çok pardon. Berfin önce şöyle söyleyeyim. yani Bir süredir yabancı ilgisi zayıf seyrediyordu. Dün itibariyle hem endekste bir para girişi hesapladık hem de yabancı ilgisi bir miktar e, pozitif tarafta kaldı. E, dün de hafif böyle bir detayına girmiştik. Yani önceki iki hafta Yabancı satış tarafındaydı. E, bu haftaya başlangıcımız bu çerçevede olumlu bir. İkincisi hacim son bir aylık ortalamanın altında geçtiğimiz günlerde böyle 200 milyar TL gibi yüksek bir e, hacim rakamıyla karşılaşmıştık. Dünü 170 milyar TL gibi rakamla kapattık. Bu da yine belki önceki günlerin altında ama şöyle son bir aylık ortalama ile karşılaştırdığımda ee, olumlu diyebileceğim bir e, noktada ee, buradan en azından şunu söyleyebilirim yani e, yabancı hala içeriye ilgi duymaya çalışıyor devam ediyor ee, bir önemli nokta daha belki e, teknik bir e, konu ama yani 7.850-7.900 üzerinde iyi bir e, kapanış sergiledik e, dolar bazında aşamadığımız bir süredir o 290 e, Puanın üzerine geçtik hemen şöyle bir rakamlarda grafiklerde kendim teyit edeyim. E, bu da döviz bazında dolar bazında e, yukarı eğilimin en azından teknik anlamda devam edebileceğini gösteriyor. E, bir noktada da aslında küresel risk iştahı pozitif. Yani bunun da içeride yukarı hareketi desteklediği bir e, en azından bir görüntü var. Ama şunu da söylemek lazım yani e, hemen burayı da destekleyecek e, noktada. E, Dışarıda risk iştahı çok kuvvetli olmadığı sürece içerideki yukarı eğilimin biraz daha sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz. Şimdi Amerika'da Jackson Hole toplantısını sorunsuz atlattık. Önemli bir kırılma olmadan atlattık ama bu hafta Amerika'da büyüme verisi gelecek. E Çin'in öncü verileri çok kuvvetli değil. E Japonya'da da biliyorsun teşvikler geldi Çin tarafına paralel şekilde. Orada da veri akışının çok kuvvetli olmadığını görüyoruz. Bu da önümüzdeki günlerde belki Borsa İstanbul tarafında yukarı eğilimi bir miktar sınırlayabilir. PC tarafını zaten hani e, hafta içerisinde alacağız haftanın sonuna doğru ama tabii Jackson Hole toplantısında e, Powell bırakamı söyledi. Yani %3.3'lerde bir rakam geleceğini söyledi. Çok şaşırtıcı değil. Enflasyonda yeniden beri bir baz etkisini açtık ve sonrasında yeniden bir yukarı eğilim göreceğiz. Bu tarafı ben çok sürpriz olarak görmüyorum. Ama istihdam piyasası kuvvetli kalmaya devam ederse Fed endişesi piyasalarda baskılayabilecek bir diğer etken yani iki etkenden bahsettim dışarı için. Birincisi Asya piyasalarında Asya ekonomilerinde yavaşlama. İkincisi bu haftaki o istihdam verileri çok kuvvetli gelirse Amerika'da cuma günü gelecek. Fed endişesi yeniden gündeme gelebilir. Faizlerin çok yüksek olduğu bir ortamda Amerika'da işler iyi gidiyor. En azından borsalar için konuşuyorum. Bu bizi muhtemelen bir süre 7.900, 7.800, 7.900 endeks bazında söylüyorum Borsa İstanbul tarafından tutmaya yetecektir. Yabancı ilgisini de bu çerçevede e, pozitif olarak görmeye e, devam edeceğiz diye düşünüyorlar. Ben.
2: Bir, bir küçük tabii bir buyurun. soru tabii. E, sorayım. Ya, tabii, şimdi tabii hocam, e, dolarda bir yükseliş var. Euro'da yükseliş var. Paritede yükselmiş. Borsa zaten bir yükselişte. Altında da bir yükseliş var. petrolde şey de bir yükseliş var. Bu <gülüyor> Böyle bir bir gariplik var gibi <gülüyor> görünüyor bana ama ne dersiniz yani böyle bir e, yani kurların yükselmesini biraz tabi algılayabiliyoruz hala enflasyonda bir e, yüksek durum var faizler yükselmesine rağmen ama e, borsadaki bu yükseliş böyle devam edecek mi yoksa bir düzeltme bekler miyiz önümüzdeki süreçte?
7: Bir düzeltmeden öte aslında bir duranlık gördük. Önce onu söyleyeyim endeksler tarafında ama S&P'nin ana ortalamalar üzerine böyle bir yerleşme isteği var. Tekrardan o kırılan e, trendlerin üzerine geçme isteği var. Bunun çok kalıcı olacağı kanaatinde değilim. Önce onu söyleyeyim. En azından e, hem işte Avrupa'da DAX'ı ana endeks olarak kabul edeyim. İşte Amerika'da Dow işte ana e, endeks olarak kabul edeyim. Şu anda o zirvelerin aşılması ihtimali ben çok e, parlak görmüyorum. Hatta köy küçük bir istatistikle paylaşayım yani Amerika'daki çeyrek finansalları beklentilerin üzerinde geldi. Ama e, bu beklentilerin üzerindeki performansa karşın e, 2011'den sonraki en zayıfta e, endeks tepkisini aldık. Yani endeksteki yükselişler e, sürprizler o pozitif sürprizleri çok fazla fiyatlayabilmişti Niye? Çünkü üçüncü çeyrek ve son çeyrek finansalları çok iyi değil. Hemen e, MTA tarafındaki sorunuza da e, geleyim. E, i̇şte az önce MT fiyatlarının genel görüntüsüne şöyle baktım. Değerli metaller iyi tarafta çünkü e, faizler çok yüksek olsa bile finansal koşullar o kadar sıkı değil. Yani hala çok sıkı bir kredi piyasasından bahsedemiyoruz mesela. E, bu da değerli metalleri hala desteklemeye devam ediyor. Altın, gümüş tabi burada e, saydığım ama. İşte bu demin bahsettiğim yani Asya ekonomilerindeki o zayıflama e, işte acaba bir FED şahinliği e, görür müyüz e, algısı. Şu anda demir çelik fiyatlarını veya işte e, sanayide kullanılan emtia e, tarafını ki işte bu nikel olsun e, bakır olsun e, çelik olsun bu fiyatları biraz baskılıyor. Şimdi petrol fiyatları da yani Rusya'yı Ukrayna'yı konuşuyoruz ama e, talebin zayıf kalması nedeniyle şu anda işte Brent'e de bakacağım şöyle yani 85 doların üzerine çıkabilmiş değil. O yüzden biraz değerli metaller pozitif ayrışacak bu dönemde ki ben 1900'lerin altındaki bir altın fiyatını çok kalıcı görmüyorum. Dün de biraz altını çizdik. Euro dolar tarafında da aslında benim için dip seviyesi yani artık 1.07-1.08 bu bölgenin altına gelsek bile muhtemelen Yatırımcı algısı buraları bir maliyetlenme açısından e, fırsat olarak görecektir. Yeniden böyle bir 1.09'lara doğru euro dolar da çok şaşırtıcı olmaz. Ama euro verilerinin çok iyi olmadığı bir ortamdayız. E, bu hareket olacaksa biraz daha bence dolar kaynaklı olacak hocam.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli çok çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Rica Ağzınıza sağlık. Size de kolaylıklar dilerim. Yatırım finansmanından Vaaptaş'tan bizlerle birlikteydi. Bütün soru işaretlerini bizler için yanıtladı.
2: Anketimiz ne oldu?
1: Anketimize hemen aktarıyorum. Ekonominin geleceğine bakışınız bu hafta değişti mi diye sorduk. Daha iyi serim diyenlerin oranı %29. Bir değişiklik olmadı diyenlerin oranı %48. Daha kötü imserim diyenlerin oranı %23 olmuş.
2: Evet. Gene de bir hafif bir, bir pozitif. Pozitif diye doğru hafif bir şey var. Öyle. Umarız devam eder. Artarak aynen. devam eder. Yarın biz
1: Yokuz. Yokuz. 30 Ağustos Zafer 30 Bayramı, Zafer
2: Bayramı. E, sebebiyle
1: buradan da başladık. Çok önemli bir Kesinlikle. aslında
2: değil mi? Tarihtir evet. 30 Ağustos. 26'sını 27'sine e, bağlayan gece Afyon'dan başlayan evet. o büyük taarruz. Bizzat Zaferli Mustafa sonuçta. Kemal Paşa'nın e, idare ettiği Dumlupınar Meydan Savaşı'nda evet. düşman birliklerinin imhasıyla sonuçlandı. Evet. Kalanlar da ülkeyi. Anadolu topraklarını hızla terk etmeye başladılar. 9 Eylül'de de zaten biliyorsun İzmir'in kurtuluşuyla sonra da Cumhuriyet geliyor. O anlamda çok çok, çok önemli. Bütün Türkiye'nin kaderinin bir anlamda değiştiği, dönüştüğü bir tarihtir. Evet. 30 Ağustos bütün herkese, bütün izleyenlerimize... Kutlu olsun 30 evet. Ağustos Sefer Bayramımız.
1: Ben de başta Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere hepsini rahmetle, saygıyla, özlemle, minnetle anıyoruz. Ve aslında kapatırken yine Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle kapatmak istiyorum. Zafer, zafer benimdir e, diyenlerindir. Başarıysa başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyenlerindir. Bunu da e, böyle aktararak Aktarelim. 30 Ağustos...
2: 30 Ağustos'u kutlayalım. 31 Ağustos'ta biz Görüşmek hemen yeni, e, yeniden bu ülkeyi tekrar o 30 Ağustos'taki o büyük taarruzun ruhuna döndürmek için neler yapılması gerektiğinde evet. e, ama oraya kadar sabretmek istemeyenler Faruk Türkoğlu'nun temel bilimlere öncelik büyümeye hız Hı. kazandırır yazısını ekonomim.com'dan okuyabilirler. Okusunlar.
1: Peki. Çok teşekkürler kıymetli katılınız teşekkür için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Hakan Bey. İzleyenlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Ve 31 Ağustos'ta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Yatırım Finansman ekonomi masasını sun.